0: Uang Dalam Kapitalisme, sebuah review buku oleh Perdana Putri yang dimuat di laman indoprogress.com. Ini merupakan review dari buku berjudul Uneven Development, Nature, Capital, and the Production of Space yang ditulis oleh Neil Smith. Diterbitkan Ideas, spesial Blackwell pada tahun 1991 dan juga University of Georgia Press pada tahun 2008. Kota terbit Oxford and Athens. tebal 344 Halaman, edisi ketiga. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1984, Uneven Development, Nature, Capital, and the Production of Space, yang merupakan pengembangan dari disertasi Neil Smith, langsung menjadi makna opus dalam studi geografi Marxisme. Istilah ketimpangan pembangunan atau ketidakmerataan pembangunan sebenarnya bukan istilah baru dalam kritik terhadap kapitalisme. Samir Amin menggunakan istilah unequal atau tidak seimbang dalam imperialism and unequal development. Namun, istilah pembangunan tidak merata atau ketimbangan pembangunan atau uneven development yang digunakan Smith menjadi termin yang terus digunakan sampai hari ini untuk menjelaskan karakteristik yang inherent dalam kapitalisme. Dalam pengantar edisi ketiga, David Harvey selaku pembimbing Smith dalam menulis karya tersebut, menyebutkan bahwa pemikiran Smith tetap relevan setelah tiga dekade buku ini diterbitkan. Relevansi tersebut berbeda dengan pendekatan Samir Amin yang mengawinkan ketimpangan pembangunan dengan eurosentrisme dan Imperialisme, terletak pada landasan filosofis yang rigid. Percakapan mengenai ruang, alam, dan kapital dalam uneven development menyasar hingga rahim pemikiran modern yang dianggap bertanggung jawab melahirkan paradigma penaklukan atas alam, yakni tradisi Baconian. Univen Development memberikan alur logika yang runut dalam menjelaskan perkembangan dan pola bertahannya kapitalisme di masa penulisan buku tersebut, dan sebenarnya hingga hari ini juga. Jika kita menelah ah, kerusakan lingkungan dan semakin besarnya jurang antara yang berpunya dan tidak, maka menurut Smith, kita harus melihatnya sebagai sebuah proyek besar kapitalisme secara geografis. Ini tidak sesederhana seperti postulat Marx dalam Manifesto Komunis. bahwa kapital harus merevolusionarkan alat-alat dan kekuatan produksinya. Lebih daripada itu, dia harus menjarah ruang geografis. Iya, kapital harus menjadi ekspansif ke semua ruang yang dianggap memiliki nilai untuk melakukan akumulasi, baik alam maupun manusia. Penjarahan ruang tersebut hanya dapat dilakukan jika sedari awal kita bisa memahami bagaimana relasi manusia terhadap alam. sebagai sebuah ruang yang memiliki nilai-nilai produksi dibentuk. Dalam mengulas buku ini, saya menggunakan dua cetakan buku Unifed Development dalam waktu yang berbeda. Yang pertama adalah cetakan kedua di tahun 1991 dan cetakan tahun 2008. Tidak ada perubahan substansial di dalam edisi terbaru. Hanya, dalam setiap edisi, Smith memberikan catatan penutup yang memiliki perbedaan signifikan dan akan dibahas di akhir ulasan ini. Sebagai catatan, halaman yang dikutip dalam ulasan ini menggunakan cetakan kedua, tahun 1991. Mendudukan Pemahaman Manusia Akan Alam Dalam berbagai bagian di buku ini, Mead selalu menekankan bahwa pertanyaan dan usaha-usaha kita untuk mengurai ketimpangan pembangunan selalu berkaitan dengan pertanyaan yang bersifat geografis. Juga. Yang paling penting bukan apa yang kapitalisme lakukan terhadap geografi, tapi justru sebaliknya, apa yang geografi telah lakukan terhadap perkembangan dan bertahannya kapitalisme? Untuk itu, Smith juga merasa perlu mengawinkan tradisi geografi dan politik untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebab ruang geografis yang terbentuk di saat yang sama membawa agenda ekonomi dan politik. Melalui uneven development, kita diajak memahami bahwa ketimpangan pembangunan bukan hanya semata ekses kapitalisme, melainkan ini adalah hal yang inherent dan dipelihara untuk melanggengkan sistem ekonomi yang demikian. Kapitalisme secara terus-menerus akan hinggap di satu daerah hingga tempat itu tereksploitasi, lalu pindah ke tempat berikutnya, kemajuan di satu sisi dan ketidakmajuan di tempat lain. Proses hinggapnya kapitalisme ini jelas merupakan periode geografis, Ia membutuhkan pertimbangan ruang dan bagaimana ruang tersebut berinteraksi vice versa bersama ruang sosialnya. Dengan proses penjarahan dan pembentukan ruang untuk melakukan akumulasi, Smith menawarkan pandangan paling dasar untuk mengurai semua itu dengan memikirkan ulang pemahaman kita tentang alam dan bagaimana alam diproduksi. Smith sangat menghindari dikotomi alam dan manusia, meskipun ia menjelaskan dengan detail apa yang berbahaya dengan menggunakan dikotomi ini secara terus-menerus. Menurutnya, dikotomi ini inheren dalam pola pikir kaum Bordjewis. Ia juga tidak terlalu tertarik membahas studi tentang alam yang dicurigai antroposentrisme, karena bagaimanapun, narasi tentang alam akan tetap antroposentris, sekeras apapun usaha kita dalam melakukan misalnya bracketing. atau mengambil jarak terhadap persepsi manusia dalam mendefinisikan alam. Alam akan selalu menjadi sesuatu yang lain, sebuah entitas eksternal di luar manusia. Dalam bab ideologi alam atau Ideology of Nature, Smith secara historis mengurai bagaimana proses definisi alam dan bagaimana studi tentang alam di dalam marxisme berkembang. Ada empat cara kita memandang alam sepanjang sejarah. Pertama, conquest. Menaklukkan alam sebagai bentuk rasa takut kita terhadap yang tidak diketahui dan lain. Juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, idolatry. Penyembahan terhadap alam. Sisi religiusitas terhadap alam. Menganggapnya sebagai Tuhan. Ketiga, worship. Pemujaan terhadap alam karena dianggap telah memberi makanan atau sumber daya untuk bertahan hidup. Empat, penetration. Menginvasi alam. atau bergabung dengan alam itu sendiri untuk menjadi bersama alam. Poin menarik pada kajian Smith terhadap ideologi tentang alam yang selama ini berkembang adalah kritiknya terhadap romantisasi terhadap alam yang masih dapat ditemui hari ini dalam pemikiran ekosentris dan sekolah Frankfurt generasi 1 dan 2. Smith menganggap romantisasi adalah legitimasi dan justifikasi manusia terhadap perlakuannya kepada alam pada masa-masa sebelumnya, seperti invasi. melawan, menaklukkan. Analogi yang diberikan Smith, seseorang tidak akan memelihara ular derik dan menyayanginya kalau ia tidak mencopot taring si ular tersebut. Nama Alfred Smith muncul dalam penelusuran Smith tentang Marxisme dan alam. Smith beranggapan bahwa Smith menulis The Conceptions of nature's in Marx, sebuah teks klasik tentang alam dalam perspektif Marxisme, jatuh pada utopia dirinya sendiri, alih-alih. pemahaman Marx terhadap alam. Harmonisasi alam dan manusia sebagai tujuan akhir di masyarakat komunis bagi Smith adalah bentuk logika biner yang selama ini justru lahir dari tradisi pemikiran borjuis tentang alam. Utopia harmonisasi alam dan manusia menunjukkan pola pikir bahwa alam selama ini ada di luar manusia dan kita butuh untuk menarik ia ke dalam sebuah relasi subjek-objek yang bisa hidup langgeng dan sejahtera. Padahal, Pada kenyataannya, manusia selalu berada di dalam alam itu sendiri. Dalam kajiannya terhadap ideologi alam dan produksi alam, Smith lebih tertarik untuk membahas bagaimana kita memandang alam yang baginya jauh lebih rumit daripada sekadar sebuah dominasi dan penaklukan yang sudah cukup jelas terlihat. Berangkat dari premis bahwa manusia memang selalu atau terjebak menjadi bagian dari alam, maka masalahnya bukan pada dualisme alam dan manusia, namun bagaimana alam memiliki dua level. Pertama, alam pertama atau first nature, dan kedua, alam kedua atau second nature. Dua level ini adalah bentuk produksi alam dari perkembangan sosial dan ekonomi manusia. Adalah konsep nilai dalam marxisme yang digunakan untuk melakukan pembedaan ini. Dalam realm pertama, alam berinteraksi dengan manusia karena nilai guna. Di sini nilai guna tidak dipandang sebagai sesuatu yang eksploitatif, melainkan sebuah realitas objektif di masa itu ketika manusia mulai mengkonsolidasikan hasrat untuk makan dan mengolah lingkungan. Namun, diri alam kedua, nilai yang berlaku bertambah menjadi nilai tukar. Peristiwa hadirnya nilai tukar ini dimungkinkan dengan adanya kelebihan dari suatu barang yang telah diolah dan bergerak menjadi komoditas. Dua level alam ini tidak berjalan beriringan, melainkan hadir sesuai dengan lini masa sejarah dan perubahan moda produksi masyarakat. Hanya saja, ketika alam kedua lahir, ia juga turut memproduksi alam pertama karena keterikatannya dengan nilai guna. Smith mengingatkan agar kita tidak menyalah artikan memproduksi alam dengan penguasaan atas alam. Walau kontrol terhadap alam sering terjadi dalam proses produksi alam, tapi ia tidak berada di dalam definisi yang sama. Produksi alam adalah tali temali relasi manusia dan alam di bawah nilai, guna, dan tukar. Dan penguasaan terhadap alam adalah salah satu implikasi dari hubungan yang terjadi. Penjelasan tentang alam pertama dan alam kedua ini menggiring kita ke pertanyaan, akan bagaimana alam diproduksi dan siapa yang mengontrol produksi tersebut? Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah dengan melakukan klaim dan memproduksi ruang untuk mengakomodir alam yang telah sedemikian rupa telah terbentuk. Sementara jawaban kedua agak basi, kekuatan produksi kapitalisme. Membentuk dan merambah ruang Memproduksi pemahaman tentang alam dalam pusaran nilai adalah jembatan yang dibutuhkan kapital untuk melakukan tahapan berikutnya dalam akumulasi. memproduksi ruang. Ruang-ruang yang terbentuk ini merupakan wadah dari alam yang sudah didefinisikan sebelumnya. Smith yang bersedia dengan tradisi seorang geografer merasa perlu menjelaskan sejarah tentang definisi ruang yang dimulai dari tradisi fisika Newton hingga Einstein. Bagaimana ruang di masa awal tidak dipahami sebagai sesuatu yang berkelindah dengan hal-hal lain, seperti alam dan kehidupan sosial di dalamnya. Ruang dianggap independen dan merupakan sesuatu yang vakum. Ia memberikan contoh. Ia memberikan contoh penemuan gravitasi oleh Newton untuk hal tersebut. Kita tidak akan bertanya mengapa ada pohon apel, atau mengapa yang ada adalah pohon apel bukan buah-buahan lain. Tempat Newton berbaring di titik-titik sebelum ia mendapatkan epifani tentang alam semesta. Smith mendaur logika Newtonian mengenai ruang, absolut dan relatif. Pertama. Ruang absolut adalah karakter fisiknya, biologis, dan fenomena geografisnya. Sedangkan yang kedua, relatif adalah ruang sosial, dinamika para manusia di sebuah ruang dan fisikalitasnya. Landasan pemikiran tentang ruang yang berangkat dari ruang absolut dan ruang relatif pada lumpikan Newtonian, menurut Smith kemudian menjadi problematik. Pada perkembangannya, dualisme ruang tersebut semakin memperuncing dikotomi antara yang sosial dan alam. Dikotomi ini menghasilkan debat menjemukan tentang ruang yang artifisial dan ruang yang alami. Ada dua pemikiran yang berusaha mengenyahkan pola positifis yang menghasilkan logika binar tersebut. Geografi humanis dan tradisi politik radikal yang naik daun pada 1960 dan 70-an. Tradisi yang kedua ini berusaha memberikan pemahaman bahwa yang sosial dan alam saling membentuk satu sama lain, dan dimoderasi oleh sebuah totalitas lain yang bernama ruang geografis. Pendapat ini mungkin bisa dipahami dalam firman David Harvey yang terkenal. Tidak ada yang tidak natural dari kota New York dan Los Angeles atau New Jersey. Artinya, perdebatan mengenai ruang buatan ataupun alamiah dalam mengurai atau sekadar mencaci logika kapitalisme menjadi kurang atau malah tidak relevan. Karena setiap adanya produksi ruang, ia membutuhkan relasi yang sosial dan alamiah atau fisik hingga membentuk suatu ekosistem tersendiri. tempat dan ruang bersama entitas sosialnya atau masyarakat akhirnya menjadi kesatuan utuh. Pada pembahasannya mengenai produksi ruang, Smith juga melakukan analisa terhadap bagaimana ruang diperlakukan sebagai komoditas di bawah kapitalisme. Sama halnya dengan produksi alam, ruang juga diikat oleh perangkat nilai untuk logika pasar, nilai guna dan nilai tukar. Selain nilai, sebuah ruang menjadi komoditas ketika ada proses kerja atau labor process di dalamnya. Misalnya, di sebuah kota, kita saling terjaring dengan sistem transportasi dan komunikasi, terintegrasinya seluruh komponen di dalam ruang untuk menjalankan moda produksi. Ruang dan tempat semakin berjaring dan berkembang bukan sebagai efek atau hukum kausalitas jika X maka Y, tapi sebagai sebuah kebutuhan akan ruang-ruang berikutnya yang akan dirambah oleh kapitalisme. X adalah Y. Perkembangan besar-besaran pada ruang atau spatials development dan produksinya merupakan kebutuhan kapitalisme untuk terus menggerakkan arus modalnya. Penyeragaman, diferensiasi juga jungka-jungkit kapitalisme. Bagaimana persisnya penjarahan ruang dalam sistem kapitalisme terjadi? Menurut Smith, ia berada pada kontradiksi internal kapitalisme. Dalam kasus produksi ruang untuk melakukan pemadatan modal, kapitalisme menggunakan diferensiasi. dan di saat yang bersamaan penyamaan atau penyeragaman ruang. Secara sederhana, diferensiasi ruang dapat diartikan proses-proses pembagian kerja di dalam pabrik misalnya, yang menempel lem di sepatu dan ada yang memasukkan sepatu tersebut ke dalam kotak, dan karakter-karakter ruang dan geografis tertentu dalam menghasilkan suatu komoditas, misalnya di riau. Pelalawan adalah atau didaulat menjadi penghasil kelapa sawit dan duri adalah penghasil minyak bumi. Lama-kelamaan, penghasil komoditas ini berkembang dan terkunci dalam istilah yang terpecah-pecah seperti kawasan wisata, kawasan industrial, kawasan perkebunan, dan lain sebagainya. Diferensiasi tidak hanya terjadi dalam ruang geografis yang natural, melainkan juga pada apa yang disebut Marx sebagai diferensiasi sosial. Smith mengembangkan teori t diferensiasi sosial Marx umum, khusus, dan detail dalam konteks perkembangan kapitalisme di masa teks anival development dikembangkan. Tiga pembagian itu menjadi departemen, sektor, dan individual. Pertama, departemen adalah pembagian yang berdasarkan nilai guna dari produksi modal. Departemen adalah lapis pertama di mana tiga hal berikut bekerja. A. Modal produksi, baik modal tetap maupun modal bergerak. b. konsumsi individual sebagai bagian reproduksi kapital, dan C, produksi komoditas secara massal tapi bukan untuk konsumsi seperti industri alutsista. Lapis kedua, yakni sektor didasarkan pada nilai guna yang muncul dalam suatu komoditas, bukan sebagai alat reproduksi modal, seperti industri otomotif, mobil pribadi, bus lintas kota, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir, Diferensiasi yang terjadi pada individual berangkat dari modal sosial yang terintegrasi untuk melakukan tindakan pemandatan modal di kemudian hari. Sehingga konsep individual di sini bukan masalah apa profesi seseorang atau suatu kelompok seperti lazimnya diterjemahkan oleh ilmuwan Marxis lain, tapi bagaimana ia atau mereka mengembangkan modal sosial tersebut untuk terus berekspansi. Contohnya mungkin seperti ini. Grup Bluebird tidak lagi hanya merambah pengadaan transportasi, tapi ia juga merambah bisnis akomodasi seperti perhotelan dan juga logistik. Bluebird secara konkret tidak lagi dapat disempitkan menjadi perusahaan taksi. Dengan modal yang ia peroleh dari bertahun-tahun memutar uang di jagad pertaksian, hal tersebut kemudian ia kembangkan menjadi skema bisnis lainnya. Keseluruhan proses rumit dan melelahkan dalam diferensiasi ini akan menciptakan sebuah proses sentralisasi kapital di daerah-daerah tertentu dan menyebabkan pemisahan administratif daerah tersebut berdasarkan komoditas dan proses kerjanya seperti yang dicontohkan di atas mengenai istilah kawasan. Proses ini sangat bergantung pada adanya ruang yang dibuat oleh kapitalisme untuk terus melanggengkan sistemnya. Dalam perjalanan diferensiasi dan sentralisasi modal Kapitalisme secara kontradiktif akan mengakibatkan penyamaan atau penyeragaman atau equalizations dalam proses produksi meskipun ruang-ruang produksinya atau sosial maupun geografis amatlah relatif dan khusus. Proses penyeragaman ini disebabkan justru oleh perkembangan moda produksi yang telah terdiferensiasi sedemikian rupa. Ada dua buah variabel dan turunannya yang mendorong proses ini: kompetisi. sains, dan teknologi, termanifestasi dalam istilah machinery. Perkebunan kelapa sawit di Rio misalnya, RAPP dan Sinarmas akan terus bersaing untuk menjaga modal dan profit masing-masing. Oleh sebab itu, mereka akan terus menyamakan atau malah menaikkan standar proses produksi hingga menghasilkan komoditas dengan kualitas tertentu. Proses penyeragaman dibutuhkan oleh kapital untuk mempermudah proses penghilangan ruang. yang sangat berguna untuk mendapatkan profit dalam skala maksimum di mana kecepatan dan waktu melesap hadir dalam efisiensi par excellence seiring ruang yang menghilang. Jika suatu teknologi dirasa mempercepat proses produksi, maka teknologi tersebut akan diterapkan di tempat lain di mana moda produksi pasca-fordis ini tersebar terlepas relativitas ruang, sosial dan geografisnya. Monsanto si raksasa industri agrikultur tersebut menerapkan proses penanaman GMO dengan teknologi pestisida yang sama tanpa memperhitungkan bentukan lahan dan ruang sosial atau sebenarnya lebih tepat menggunakan istilah metabolisme sosial dalam istilah Marxist di Texas berbeda dengan Punjab. Implikasinya, seperti banyak laporan yang telah kita dengar, gangguan mental endemik dan angka bunuh diri yang tinggi di Punjab, sementara kanker mengintai para petani kapas di Texas. Diferensiasi menghasilkan penyeragaman hanya untuk menghasilkan masalah yang partikular. Bagi Neo Smith, penyeragaman ini secara umum dapat dilihat bagaimana semua hal diseragamkan menjadi komoditas dan relasi kerja upahan untuk terus membuat kapitalisme terus bernafas. Lalu jika memang kapitalisme beroperasi dalam pola yang saling kontradiktif, mengapa banyak daerah tetap berkembang? alih-alih menghasilkan disparitas pembangunan yang statis? Jawabannya ada pada konsep mobilitas kapital. Kapitalisme melakukan proses diferensiasi penyeragaman yang inherent dalam ketimpangan pembangunan untuk mencari ruang yang tetap atau spatial fix dan keseimbangan ruang atau spatial equilibrium atau sederhananya, dia butuh ruang yang tetap untuk menjadi status quo. Permasalahannya, pasar tidak akan pernah mendapatkan keseimbangan dan ruang yang tetap walaupun ia telah melakukan penyeragaman. Hal ini secara ironis juga disebabkan oleh karakter kompetitif dalam kapitalisme yang selalu menuntut kebebasan dari intervensi dalam bentuk apapun, protes masyarakat, negara, dan lain-lain yang mengakibatkan dinamika teknologi untuk memaksimalkan profit. Implikasi lebih lanjutnya adalah market unrest atau tidak ada keadaan stabil pada pasar. Krisis akan terus hadir dan sialnya juga berguna oleh kapitalisme untuk kabur dari disparitas pembangunan yang telah ia ciptakan. Agar kapitalisme dapat terus menciptakan ruang-ruang keruk yang baru di tengah kontradiksinya, ia mengembangkan sistem yang disebut Smith sebagai teori papanjungkan cukit. atau CISO theory of uneven development. Alih-alih menumbuhkan ruang yang tetap dan seimbang untuk melakukan reproduksi modal, kapitalisme justru mendapatkan stabilitas sistemnya dari asetnya yang terus bergerak. Mengapa ketimpangan pembangunan akan terus-menerus ada dalam proyek geografis dan ruang kapitalisme karena ia dirancang untuk demikian? Perkembangan di sebuah daerah akan tetap terjadi karena kapital terus bergerak dari satu daerah yang belum berkembang lalu bergerak lagi di daerah yang berkembang, dan seterusnya demikian. Kapitalisme seperti plak yang terus-menerus hinggap di satu daerah ke daerah lainnya, tulis Smith. Inilah yang disebut sebagai perkembangan di satu titik, ketinggalan di titik lainnya. Proses jungka-jungkit itu dapat dengan mudah diidentifikasi dengan konsep urban dan urbanisasi. Urban di sini tidak dapat diartikan sebagai masalah administratif bernama kota belaka. melainkan sebuah proses bergeraknya arus modal antar daerah-daerah yang sayangnya kemudian dikerdilkan menjadi dikotomi desa-kota. Kita bisa melihat bagaimana kota menjadi suatu wilayah yang mengalami perkembangan pesat sementara desa tidak. Lalu program-program pemerataan dimunculkan walaupun program-program tersebut sebenarnya tidak melepaskan tendensi untuk mengamankan pemandatan modal di daerah yang telah berkembang, seperti kota. Penutup. Dari paparan yang sangat dalam oleh Smith, maka bijak rasanya untuk mengatakan bahwa kita saat ini berdiri di atas sistem yang begitu rapuh dan tidak stabil, di mana kerapuhan dan ketidakstabilan itu adalah kebutuhannya. Tentu saja kita juga tidak mungkin menjauhi hidup yang dangdut dan drama sehingga terciptalah kestabilan. Hanya saja. Ketidakstabilan dan kerapuhan dalam sistem tersebut adalah kondisi yang dipaksakan oleh segelintir orang atau pemilik modal untuk melindungi kepentingan pribadinya dan berakar dari penjarahan manusia terhadap alam, bukan disebabkan alasan mulia karena hidup adalah perjuangan. Di satu sisi kita dapat melihat bahwa sejatinya kapitalisme memang membawa perubahan dan perkembangan. Smith mengoreksi paradigma historis bahwa kapitalisme hanya mengulang siklus Sebaliknya, sejarah kapitalisme amatlah progresif. Fakta kapitalisme membawa perkembangan memang tidak dapat dielakan, bahkan Marx pun mengakuinya. Namun perkembangan ini dibangun di atas penindasan kelas masyarakat oleh kelas lainnya, sehingga apa yang didistribusikan oleh perkembangan ini bukanlah kekayaan, melainkan kemiskinan dan atau probabilitas untuk menjadi miskin. Artinya, kapitalisme bertolak belakang dengan semangat untuk memberikan pilihan individual. justru mereduksi pilihan hidup masyarakat, seperti kata rapper kenamaan Fifty Cent, Get Rich or Die Trying. Untuk menghadapi masalah yang nampak menemui jalan buntu ini, solusi yang ditawarkan Smith sebenarnya tidak terlalu baru, revolusi. Tetapi bukan hanya revolusi, melainkan revolusi spasial dan lebih spesifik lagi revolusi urban, dalam pemahaman urban yang kritis. Dalam termen revolusi yang demikian spesifik, Smith mengindikasikan bahwa perebutan moda produksi berarti mengikuti arus modal yang terus bergerak dalam konsep urban. Dan sepertinya bukanlah sebuah revolusi yang mudah untuk dikerjakan, mengingat semenjak buku Niels Smith ditulis sekitar 25 tahun lalu, arus modal menjadi semakin tidak terkendali. Ditambah dengan moda-moda kapitalisme digital yang terintegrasi untuk melanggengkan ekspansi pasar dengan komoditas lainnya. Pula jika kita berbicara mengenai konsep revolusi urban atau revolusi yang terjadi pada konsep urban, maka perebutan modal produksi jelas menjadi lebih rumit. Terminologi urban dalam perspektif geografi kritis merujuk pada proses arus kapital yang bergerak dari satu ruang ke ruang yang lain. Proses produk yang terus berpindah akan menyulitkan perebutan moda produksi baik secara fisik maupun substansial. Smith tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana atau apa bentuk konkret. bahkan abstrak dari revolusi urban ini. Kegusaran yang sama juga dijelaskan oleh Jasper Bernes dalam jurnal komunis Inggris Enos. Di tulisannya berjudul Logistic, Contral Logistics and Communist Prospect, tahun 2013, Bernes mempersoalkan bagaimana proses perebutan moda produksi di tengah-tengah penguasaan logistik dan jalur distribusi yang menjadi jantung kapitalisme kontemporer hari ini. Di Myanmar misalnya, Tatmadaw atau Militer Myanmar praktis mengunci seluruh jalur distribusi hasil tambang, dan menguncinya juga dengan persenjataan lengkap. Dan atau jika kita melihat bagaimana bermain Facebook hari ini sejatinya menyumbang data dan mentransformasikan pengguna menjadi coding semata untuk agen pemasaran. Kecepatan dan waktu berada di titik nadir pada kapitalisme hari ini. Terlepas dari kegusaran tersebut, yang penting juga disorot adalah kesahihan solusi Smith. kita sudah bersepakat bahwa penjarahan ruang adalah kebutuhan kapitalisme. Tapi jika mengikuti alur argumen Smith, yang bermasalah justru adalah konsep komoditas yang terproyeksi dalam produksi ruang. Dengan demikian, pertanyaan lanjutan selain bagaimana revolusi dapat dibangun adalah bagaimana mensinergikan antara revolusi spasial atau urban dengan kebutuhan untuk membajak konsep komoditas, sebuah lokus di mana kapitalisme sangat bertumpu di masyarakat sosialis maupun komunis kelak. Ini menjadi pertanyaan penting yang secara implisit diajukan oleh Smith dalam penjelasannya di bab 2, Produksi Alam. Apakah setelah revolusi, sosialisme bisa menjamin bahwa kita tidak akan lagi mencemari sungai gangga karena pabrik-pabrik garmen? Dan jika kita mencapai masyarakat komunis kelak, maka siapakah yang membuat pancingan ikan dan buku agar kita bisa bersantai? Kalau jaminan tersebut ada, Maka apakah patahan metabolis dalam konsep ekologi Marx dapat diperbaiki? Kelindan pertanyaan yang implisit tersebut akhirnya diungkapkan dengan narasi yang tidak terlalu optimis oleh Smith di catatan akhir An Development cetakan 2008. Hal ini berbanding terbalik dengan optimismenya di cetakan kedua tahun 1991. Mengutip Donna Haraway, Smith dengan murah mengatakan, "Sulit membayangkan dunia pasca kapital. Hanya saja itu bukan ajakan untuk membagikan mem meme nihilis di media sosial, melainkan justru untuk kembali meletakkan duduk persoalan dan melengkapi kerja-kerjanya sebagai seorang geografer marxis yang berhasil memberikan masukan penting untuk memahami operasional kapitalisme yang terus berkembang seiring perubahan ruang dan waktu. Secara umum, Unleavened Development bukanlah buku yang dapat dikategorikan mudah untuk dibaca, terlebih bagi mereka yang tidak familiar dengan teks-teks Marxisme khususnya Kapital 1 dan 2, Manifesto Komunis dan Crises. Sebab Smith dengan sangat rigit membawa empat buku tersebut ke studi geografinya. Teks-teks geografi di sini juga menjadi preambul yang penting untuk memahami Anhef Development, seperti Lefebvre dan pengasuh disertasi Smith sendiri, David Harvey.